0: Tout de suite le grand témoin, Louis Dauphren. Le synode offre l'occasion de réfléchir à l'avenir de l'Église et vu l'étendue de son passé, on est porté à croire que les choses ne sont pas finies et comment le serait-elle si on considère la chose sous l'angle de l'éternité Était-ce mieux avant Pas sûr. Est-ce que ce sera plus dur après Oui et même dès à présent puisque le temps des saints est venu Oui, le temps, le temps des saints, pas le camp des saints. Ça c'était Jean Raspail dans les années 70, mais les sonorités sont proches et peut-être aussi qu'une certaine vision rapproche monseigneur Marcaillet de celle de Jean Raspail dans les années 70. Une vision de fin du monde, peut-être, ou du moins de fin d'un monde. En tout cas, on va en parler avec lui. Il y a un sous-titre un petit peu étonnant. « Ne soyons pas des chiens muets », nous dit monseigneur Hayek, dont je rappelle qu'il est évêque de Bayonne, L'Escar et Oloron, dans le sud-ouest de la France, pays de l'Ovalie aussi. Ça, j'imagine qu'on lui en parle beaucoup, surtout en ce moment. C'est aux éditions Artege et il est évêque depuis 2008, nommé par Benoît XVI. Bonjour monseigneur. Bonjour. Alors, quand on parle du temps des singes, j'ironise un petit peu sur la sonorité proche du livre de Jean Aspaille. Vous acquiescez
1: ce serait pu être « Le temps des chiens muets euh, », car c'était un livre de Monsieur Sey, qui m'avait beaucoup frappé, lorsqu'il mm -hmm. avait été expulsé de, de, de Saigon, après la, la prise de Saigon, par le viet de Il avait écrit un livre qui s'appelait « Le temps des chiens muets ». Qui sont-ils, ces chiens muets Aujourd'hui Oui Alors, Ou écoutez, qui visez-vous Moi, je ne, je ne vise pas personne, bien sûr, en particulier. Mais j'ai été très impressionné par la lecture de la règle pastorale de Saint Grégoire qui est adressée aux évêques de son temps et qui, à mon avis, garde beaucoup d'actualité parce qu'il dit des choses qui font partie intégrante de notre ministère épiscopal. Et au fond, il commente ce passage d'Isaïe qui, d'une certaine manière, fustige les mauvais bergers d'Israël. Et nous sommes tentés, moi le premier, à être un mauvais berger d'Israël dans la mesure où il dit que ce sont comme des chiens muets incapables d'aboyer. Vous savez bien que le chien dans un troupeau, et nous connaissons beaucoup de troupeaux de brebis dans notre Pays Basque, dans notre béarn. quant à nous, euh, c'est celui qui, qui aboie pour garder le troupeau dans l'unité, pour le défendre, et aussi pour le garder sur le chemin qui le conduit aux estives, hein, où les frais pâturages dont Dieu Jésus parle, parle lui-même dans le psaume 22, où il est le bon pasteur, le bon berger, qui conduit ses brebis au salut. Comment reconnaît-on un mauvais berger je ne sais pas, je dis seulement qu'il y a certainement une prise de conscience à prendre pour chacun de, de nous qui sommes des pasteurs, c'est vrai pour les évêques, c'est vrai pour les prêtres, comment est-ce qu'il faut garder notre troupeau et comment est-ce qu'il faut les, 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 les garder ben, En aboyant, c'est-à-dire en n'ayant pas peur de, de dire le bien, de ne pas garder le silence quand on est face à une difficulté, face à une
0: opposition, une hostilité, quand il s'agit de dire la parole qui vient de Dieu. Alors, je ne sais pas si le pape François aboie ou reste muet, monseigneur Ayer, en tout cas, il vient de sortir deux exhortations apostoliques sur Sainte-Thérèse-de-Lisieux et aussi le complément de la date aussi. Absolument, oui. Donc, c'est un pape qui parle beaucoup. Absolument, absolument, c'est un pape qui parle et je crois que
1: tous les papes depuis le Concile Vatican II ont montré qu'ils n'étaient pas des chiens muets. Je pense à Paul VI avec son encyclique euh, humanité mmh. hein, sur... Euh, sur la régulation naturelle des naissances, qui a rencontré et qui se heurtait même à une opposition au sein de l'Église. Je pense à Saint Jean-Paul II, son encyclique « L'évangile de la vie hein, », qui n'a pas hésité à, à, dire, à mettre toute son autorité pour rappeler la dignité de la personne humaine depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Je pense au pape François avec son encyclique « Laudato Si hein, », qui a resitué l'écologie dans le cadre d'une écologie intégrale et qui a rappelé qu'il ne s'agissait pas seulement d'une écologie verte, mais qu'il s'agissait de remettre l'homme au sein de la création, face à son créateur, dans un écosystème où tout est lié, comme il le dit sans cesse, la relation avec le créateur, avec la personne humaine, à commencer par la plus fragile, et avec l'environnement. Le pape François se distingue-t-il de ses prédécesseurs Oui, bien sûr, chacun son style, et je pense que le Seigneur nous envoie toujours le pape qui convient pour le temps que nous vivons. Euh, je pense que son style est plus kérigmatique, il a insisté davantage sur euh, la relation aux pauvres, euh, peut-être même à ceux qui sont plus marginaux, plus exclus. Mais je pense qu'il est dans la même ligne de cette grande élan missionnaire qui a été imprimée à, à la vie de l'Église depuis le Concile
0: Vatican II. Pour certains évêques, monseigneur Ayel, les temps sont un petit peu durs. Je ne sais pas si c'est le temps des saints, mais on a vu dans le sud, monseigneur Ray, par exemple, ou à Strasbourg... Euh, d'autres évêques, euh, monseigneur, euh, dont j'ai oublié le nom à Strasbourg, je suis désolé. Ça vient, Ravel. Ravel, voilà, qui vient de, de me sortir, euh, sort, qui avait quitté mon esprit, et donc qui a dû quitter aussi euh, son, son, sa charge d'évêque. Qu'est-ce que vous pensez de ces tourments que vivent euh, certains évêques en France eh, Je ne sais pas trop quoi, comment
1: vous dire, parce que je ne connais pas suffisamment leur situation particulière. Euh, je, je sais qu'ils ont attiré l'attention de visites apostoliques, mais je ne peux pas mm. vous dire précisément quels sont les, 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 les motifs. Hein, comme vous savez, toutes ces visites apostoliques, même si elles sont médiatisées, entre guillemets, euh, on ne sait jamais vraiment quelles sont les raisons pour lesquelles Rome va faire une visite particulière, à la demande peut-être de prêtres, de, de fidèles qui se sont euh, plaints de quelque chose. Et donc on est allé, sans doute, euh, depuis Rome, vérifier euh, ce qu'il
0: en était. Quel regard portez-vous sur Monseigneur Rey, quand même Monseigneur Ray,
1: j'ai une grande euh, estime pour lui, même une affection, puisque j'ai été, comme vous savez, dans le diocèse de Toulon, et j'ai été pendant six ans son vicaire général, donc je, je sais que c'est un homme qui est prophétique, hein, qui euh, a un grand, un grand souci de l'annonce de l'évangile, euh, qui euh, est très innovant hein, dans les manières de... de, de d'annoncer l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de fruits, déjà, de son ministère, pas seulement au sein de son diocèse, j'en étais témoin moi-même, mais aussi au-delà de son diocèse. Même si ça fait 15 ans que j'ai quitté le diocèse de Fréjus-Toulon, et donc euh, l'évolution du diocèse m'échappe forcément un peu aujourd'hui. C'était juste avant,
0: donc d'ailleurs, euh, votre nomination à Bayonne, puisque vous étiez de 2002 oui. à 2008, Absolument. vous étiez à, oui. à Toulon. Est-ce qu'il n'y a pas des, euh, des manières de faire dans le diocèse de, de Toulon qui ont alerté le Vatican sur... Euh, une, une manière un petit peu particulière, peut-être d'isoler son diocèse et de recourir aussi à des forces vives venues de l'extérieur sans trop de discernement Est-ce que vous avez pu observer ça Alors
1: ça, je ne peux pas le dire, ce serait un jugement, un jugement de valeur que je ne peux pas poser sur un de mes confrères. Mmh. Euh, C'est vrai qu'il accueille beaucoup de, de forces vives, comme vous dites, qui viennent de l'extérieur, mais l'Église est universelle, elle est accueillante à tous et, et s'il y a des forces extérieures qui peuvent aider à l'annonce de l'évangile et qui peuvent parfois réveiller nos communautés, parfois endormies, je pense que c'est un bon plan et
0: qu'il qu est tout à fait prophétique de le faire. Vous pensez qu'il y aura un épilogue bientôt pour Monseigneur Ray Je l'espère pour lui et pour le diocèse, c'est évident. Que peut-on imaginer plusieurs, plusieurs cas de figure.
1: Euh, euh, on peut lui demander éventuellement, on peut lui donner un évêque auxiliaire, on peut lui donner un évêque adjuteur, je ne sais pas. Euh, euh, je pense que ça doit être discuté aussi certainement avec lui.
0: Vous-même, Mgr Ayet, peut-on le rappeler, lorsque la Cias a enquêté sur les archives des diocèses, il y a eu un certain nombre d'évêques qui ont refusé, au nom de la protection des données, d'ouvrir leurs archives. Vous en faites partie. Alors vous expliquer votre position Alors Vous savez qu'au départ, la Cias nous a
1: demandé de faire un, une analyse de nos archives par nous-mêmes pour déterminer de manière anonyme le nombre de victimes et le nombre de, 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 de prêtres-causes euh, d'abus. De, 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 de prêtres abuseurs à partir de nos archives. Donc on a fait ce travail très sérieusement, il a été reconnu comme tout à fait qualitatif, tous les diocèses étaient concernés et on voit dans le grand rapport de la Sias qu'à peu près dix diocèses n'ont pas répondu de manière qualitative et un a même refusé de faire ce travail. Ensuite, 30 diocèses ont été choisis de manière que je ne connais pas euh, aléatoire sans doute euh, pour euh, donner accès à des experts euh, pour fouiller nos archives elles-mêmes. Et mes collaborateurs m'ont dit non, parce qu'il y, y a un régime de, de, de protection des données. Et, et euh, ouvrir ces, ces archives, moi j'ai quand même beaucoup de prêtres, puis depuis 70, depuis 1950, il y en a encore plus. J'ai encore 220 prêtres dans hein, mon diocèse. Euh, C'est ouvrir des données personnelles sans forcément l'accord des prêtres qui ne sont même pas tout à fait au fait des données personnelles qui sont consignées dans leur dossier. Donc, si vous avez un problème avec tel ou tel prêtre, eh bien, vous pouvez très bien. Euh, euh, comparait devant la justice civile. Donc, euh, après avoir discuté euh, et après avoir demandé des garanties à M. Jean-Marc Sauvé, nous avons eu un échange épistolaire tout à fait euh, euh, courtois, eh bien, j'ai décidé de ne pas ouvrir ces archives. Ceci dit, je n'aurais rien euh, caché du tout parce que tout a été absolument transparent et la plupart des prêtres euh, qui ne sont pas très nombreux, grâce à Dieu, euh, que j'ai euh, pu euh, décliner dans cette, euh, dans cette euh, affaire de, de, des abus, euh, mon mon je, je les ai connus seulement par ma cellule d'accueil euh, et d'écoute, et pas par les archives elles-mêmes qui sont extrêmement lacunaires.
0: Et vous estimez, monseigneur Ayer, que les conclusions de la Sias correspondent à la réalité
1: ça, je, peux, je, je, je pense que la, le, le rapport de la Sias a pour intérêt d'avoir focalisé sur la, la, la souffrance des victimes. Ça c'est très important, parce que peut-être que nous n'y étions pas suffisamment euh, attentifs. Euh, après, euh, on sait bien que le chiffre qui a été annoncé, et qui évidemment a frappé les esprits, euh, est, une extrapo, est une extrapolation, hein, dans laquelle il y a un tiers de victimes, de, de, de personnel laïcs hein, au sein de l'Église.
0: Donc ça mineure quand même la portée de ce rapport Je ne dis pas que ça
1: mineure la portée de ce rapport, je dis qu'il suffit qu'il y ait quelques prêtres pour que ce soit déjà dramatique. Ce n'est pas la question du nombre, mais c'est vrai que c'est une extrapolation qui a été montrée par un centre de statisticiens
0: par après. Cela m'amène à poser la question du temps des saints, en fait, qui est l'objet de votre ouvrage, Mgr Marcaillet le temps des saints, qu'est-ce que c'est précisément C'est par rapport, on pourrait le lire comme ça, par rapport à la crise des abus qui a dévalorisé l'image de l'Église et qui fait de l'Église une institution oppressive, ce qui est quand même un comble si on considère qu'elle doit libérer l'homme de ses péchés et du mal qu'il commet. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est de le recentrer Est-ce que c'est de recentrer sur les fonctions premières Je dirais que la crise des abus
1: dans l'Église qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, mais c'est plutôt la prise de conscience qui est plus récente dans l'Église, même si elle date déjà depuis les débuts des années 2000. Je dirais qu'elle est, elle est seulement un aspect, le plus dramatique sans doute, et, et le plus singulier de la crise euh, de l'Église, hein, qui euh, précède la question des abus. Euh, je pense que le temps des saints, c'est tout simplement pour dire qu'il faut que nous nous rappelions que la, la première perspective pastorale dans laquelle nous devons nous situer, c'est celle de la sainteté. Hein, parce que le Christ Jésus est venu dans le monde, il s'est livré sur la croix pour, que pour sanctifier l'Église, hein, qui est essentiellement l'épouse du Christ. C'est très important ça, parce que derrière il y a beaucoup de conséquences, y compris au plan de la vie de l'Église, et des questions qui agitent l'Église aujourd'hui. Euh, au, au fond, j'ai voulu euh, rappeler, à la suite du Concile Vatican II, on oublie souvent que le chapitre... 5 euh, sur la vocation universelle à la sainteté, de la grande constitution de Mangensium sur l'Église qui commande tous les textes du Concile, tout l'enseignement du Concile, est vraiment un texte central euh, qui est le cœur même de l'éclésiologie de Vatican II, même si c'est aussi une exclusive de la communion. C'est la vocation à la sainteté. Et je me rappelle donc Jean-Paul II au lendemain du grand jubilé de l'an 2000, signant une lettre apostolique qui s'appelle « Novo millenium te », au début du nouveau millénaire, qui dit qu il faut remettre la perspective de la pastorale euh, sur la, dans la perspective de la sainteté. L'urgence pastorale aujourd'hui, c'est la sainteté. Et, et, et j'ai l'heure de penser que, lorsque le pape François, en 2018, nous a offert une exhortation apostolique qui n'était pas, pas précédée des faits d'annonce, comme sa première exhortation sur la joie de l'Évangile, ou comme aussi qui était déjà dans les tuyaux de son prédécesseur, eh bien, jgaudate euh, et sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel est vraiment la, la première réponse que nous devons donner à la crise de l'Église. C'est-à-dire que la première réforme, celle qui commande toutes les réformes,
0: c'est celle de la sainteté. Ça veut dire que vous estimez que les sujets débattus actuellement au synode, éventuellement sur la gouvernance, euh, le, le, les questions de fonctionnement ou de hiérarchisation entre les hommes et les femmes, tout ça c'est secondaire Je ne dis pas que c'est secondaire. Je dis que c'est vrai que ce sont des réformes que l'Église a toujours
1: besoin de se réformer, y compris dans ses structures. Mais elle ne se réformera pas dans les structures si elle ne se réforme pas d'abord de l'intérieur. Et je pense que les premiers réformateurs, comme disait Bernanos, ce sont les saints. On voit bien dans, dans le, au XIIIe 13, siècle 1903, euh, le pape était confronté à une vraie réforme de l'Église euh, qui pouvait s'appuyer se, 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 et s'engoncer dans ses richesses, parfois dans ses corruptions et, et en fait ben, le personnage providentiel que le Seigneur a suscité à ce moment-là et donc qu'il a discerné le charisme, car c'est au pape de discerner le charisme, c'était François d'Assise et je me rappelle encore de cette catéchèse de Benoît XVI sur Saint François d'Assise qui dit la réforme de l'Église n'est pas venue par le pape mais elle est venue par François d'Assise donc je pense que ce sont les saints qui réforme. Quand l'Église euh, se dévie de sa, de sa, de sa ligne est essentielle et, et originelle, quand le, les ministres de l'Église euh, se, 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 se deviennent mondains euh, et, et sont trop préoccupés des affaires temporelles, parfois même des richesses ou de la corruption, comme on le voit d'une manière absolument emblématique dans la crise des abus, eh bien Dieu ne suscite pas des réformes pour que nous ne devenions plus saints, mais il
0: euh, suscite des saints pour réformer l'Église. Alors le problème des saints, c'est que l'Église les reconnaît a posteriori. et Ils n'ont pas de carte de visite ni de CV pour que l'on puisse les choisir parmi ceux qui pourraient avoir des responsabilités. Nous vous, vous estimez tout, que c'est possible sommes, Nous sommes tous appelés des
1: saints. Les, les pasteurs ont à discerner les charismes. Je ne dis pas qu'ils discernent les saints. Les saints, c'est a posteriori. Mais n'empêche que, euh, les charismes qu'ils sentent comme capables de
0: sanctifier l'Église, et eh bien il les discerne de leur vivant, bien entendu, comme ce fut le cas pour 1903 et François d'Assise. Est-ce que vous estimez, que, par exemple, qu'au Vatican, on a choisi les bonnes personnes pour les bons postes La doctrine de la foi, par exemple Alors ça, je ne saurais pas vous
1: dire précisément, ça, ça appartient au pape, et moi je n'ai pas de connaissances suffisamment directes de ces personnes. Je sais que le préfet de la commission pour de la foi n'est certainement pas un théologien à la hauteur de ce qu'a pu être Joseph Ratzinger euh, en son temps et à la même place. Ceci dit, je n'ai rien lu de ce cardinal et donc je ne peux pas me prononcer de manière tout à fait euh, précise et sérieuse sur lui.
0: Alors, je pose ma question autrement, monsieur Ayet. comment favoriser l'émergence des saints ou leur visibilité ou leur prise de, de responsabilité dans une institution, qui est aussi une institution politique, diplomatique, étatique Alors, il faut bien, faut bien se rappeler que
1: quand le Seigneur a choisi les apôtres pour tenir sa place, car c'est bien de cela, apôtre, ça veut dire envoyé, et au sens fort de l'Évangile, c'est celui qui est le tenant-lieu, celui qui tient la place du Christ au sein de l'Église, comme le Christ tête de l'Église. Il n'a pas forcément choisi au départ des gens qui étaient déjà des saints. Et il n'a pas voulu conditionner l'efficacité ou la fécondité de leur ministère, en particulier dans les sacrements, où ils agissent en sa personne, parce qu'ils posent des actes qui excèdent, les capacités de la nature humaine, eh bien, euh, il n'a pas conditionné l'efficacité des sacrements à la sainteté des ministres. Autrement, ça se saurait, en effet. Mais ceci dit, euh, le, la, la grâce, et c'est le Concile Vatican de le dit parfaitement, dans, euh, je crois que c'est au numéro 12 de l'Homène Gentium, il précise que c'est à la hiérarchie de l'Église. Encore une fois, le mot hiérarchie ne veut pas dire domination, domination sacrée, comme on le pense quelquefois de manière un peu dialectique, mais origine sacrée, c'est-à-dire qu'ils tirent l'origine de leur ministère, dans le Christ lui-même, eh bien, il revient au pape et aux évêques de discerner le plus possible, avec l'assistance de l'Esprit-Saint, les charismes qui sont utiles pour la vie de l'Église. Donc, pour nommer les cardinaux, pour euh, susciter et promouvoir dans l'Église euh, des laïcs, des, des, des consacrés, des prêtres, qui peuvent avoir une belle influence dans l'Église. Ça peut
0: se conjuguer au féminin, si les femmes sont saintes Bien sûr, les femmes ont une, une vocation tout à fait particulière. Une vocation et une place Bien sûr qu'elles ont une place. Vous savez bien
1: que dans nos diocèses, les collaborateurs des, des, des évêques et des prêtres sont principalement des femmes. Les collaborateurs Oui, les collaborateurs, oui. Pas, pas les décideurs mais elle participe aussi à la décision. La question n'est pas une question de ne pas décider. Je vois que ce que vous voulez revenir, vous voulez parler du sacerdoce féminin. Est-ce qu'on vous
0: embête là-dessus régulièrement
1: Non. Quelquefois, mais ce sont des groupes qui font pas mal de bruit, c'est vrai, parce qu'elles expriment une certaine revendication et qui peut être tout à fait médiatisée parce qu'on est friand de l'évolution de l'Église, comme on dit, depuis longtemps, depuis 40 ou 50 ans aux évolutions du monde, euh, mais ce n'est pas l'essentiel des préoccupations des fidèles que je rencontre d'une manière habituelle. Ce que peut-être le pape François appelle dans son, dans son exhortation apostolique sur la sainteté, les saints de la porte d'à côté, il y a les chrétiens qui vivent leur foi euh, en essayant de l'approfondir sans cesse, en essayant de, de, de vivre en cohérence avec l'Évangile, dans leur vie, dans leur devoir d'État, euh, en prenant conscience aussi de leur mission d'être des évangélisateurs. Je pense que ce n'est pas la préoccupation des jeunes générations, euh, qui sont du jeune clergé, euh, qui est euh, euh, qui constitue quand même les forces vives d'aujourd'hui
0: et, et, et de demain euh, de l'Église. Un point un peu stratégique Monseigneur Ayer, on a l'impression que l'Église est travaillée quand même par ce même questionnement, c'est comment être audible du monde d'aujourd'hui. Alors il y a ceux qui pensent que Allez, on va faire court. Côté pape François, ce sont les périphéries, l'absolu des périphéries. Et donc, il faut absolument que la porte reste ouverte parce que si elle se ferme, plus personne ne viendra l'écouter. Et donc, il faut oser aborder toutes les questions comme le pape le fait. On a pu l'entendre à Marseille. Et puis, ceux qui auraient peut-être tendance à penser, et peut-être que vous en faites partie, qu'il faut euh, consolider ce troupeau autour de... Euh, ce qui peut le dissuader de la confusion. C'est un terme qui revient dans votre, sous votre plume. Vous estimez qu'aujourd'hui, il y a une confusion, que les chrétiens ne sont pas assez formés, et que le risque, c'est aussi que le troupeau se délite. Est-ce que c'est un petit peu les deux positions Et Alors que l'Église je... rayonnera dans la mesure où, où ses membres seront bien formés
1: Je crois qu'il ne faut pas mettre d'opposition. Euh, accueillir tous, todos, 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 comme le pape l'a martelé devant les jeunes, à la célébration d'accueil des JMJ à Lisbonne, euh, c'est important parce que le Christ est venu pour tous. Et c'est très important de se tourner en effet vers ce que le pape appelle les périphéries, et les périphéries existentielles de l'humanité. Je crois que ça c'est l'élan missionnaire, c'est le souci missionnaire d'être proche de tous. Et en même temps, quand le Seigneur est accueillant pour tous, parce que comme le dit saint Paul, il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, lorsque euh, on accueille, bien, on ne les accueille pas sur de fausses euh, euh, espérances. Et, et Dieu, Dieu nous veut ça. Il nous aime tous comme nous sommes, mais il ne veut pas que nous restions comme nous sommes. Dieu et Jésus s'est livré sur la croix, c'est quand même très exigeant, hein, comme sacrifice offert, hein, comme offrande d'amour pour l'humanité, pour, pour sanctifier les hommes et pour que nous devenions ça. Donc l'Église est, porte, est porteuse d'un message qui est un message de salut. Et c'est peut-être ça qu'on a un peu oublié. Et, et on ne peut pas tromper les gens, j'allais dire sur la marchandise, mais c'est un peu triviale. C'est-à-dire les accueillir dans l'Église, c'est les accueillir en disant ben, « le Seigneur veut votre salut ». Et, et l'évangile du salut, ben, on ne peut pas en déroger, on ne peut pas le transgresser. Alors est-ce que c'est audible pour le monde d'aujourd'hui Culturellement, peut-être que ça ne l'est pas. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas aussi... Euh, être abordable et accessible à tous. Mais euh, je pense que la parole de vérité dont nous sommes porteurs, qui n'est pas la nôtre précisément, qui est celle d'un autre dont nous sommes les représentants, eh bien, est capable de toucher la conscience des gens. Moi, je dirais que lorsque l'on s'adresse aux gens, et ceux qui sont même les plus loin, quand ils sont en groupe, évidemment, et on voit bien que Jésus a aussi assumé une prédication de masse, hein, eh bien, on parle à la conscience des gens. Et si cette vérité nous sommes convaincus que c'est la vérité, parce que c'est celle qui nous a été révélée par le Christ, qui révèle, qui manifeste pleinement l'homme à lui-même, en lui découvrant la sublimité de sa vocation, comme dit Gaudium et Spes du Concile Vatican II, eh bien, elle sera sans doute capable de traverser cette gangue culturelle, qui peut être fragile, même s'il est aux antipodes de la foi, et toucher la conscience des gens, et réveiller cette conscience.
0: Monseigneur Ayer vous écrivez avant l'événement, l'avènement, pardon, du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. On a l'impression déjà d'y être, hein, et puis on a l'impression qu'avec le conflit Israël-Hamas, c'est déjà l'armageddon, une sorte de, de temps apocalyptique que nous vivons. D'ailleurs, sur cette question du conflit israélo-palestinien, vous avez une position par rapport à ce qui se passe à Gaza ben, C'est dramatique. Hein. C'est
1: dramatique, c'est vrai qu'on ne peut pas euh, euh, accepter d'aucune sorte cet attentat terroriste islamiste euh, qui a déclenché un peu les, les événements tragiques que nous connaissons aujourd'hui. Euh, ce dont j'ai peur, évidemment, comme toujours, c'est l'escalade de la violence euh, que cet euh, attentat terroriste, qui est tout à fait condamnable, euh, va enclencher, et est en train d'enclencher, en particulier pour euh, les populations innocentes, de musulmans mais aussi de chrétiens, n'oublions pas les chrétiens de Terre Sainte qui sont à Gaza et, et qui vivent des moments euh, dramatiques avec un héroïsme de la foi qui est euh, magnifique et je pense que c'est là que se situe le nœud du problème. La, la, la sortie de la crise, euh, c'est certainement pas dans les armes, dans l'escalade de la violence que, qui est en train d'enclencher cet attentat terroriste dont encore une fois ce sont les innocents qui euh, portent le plus lourd tribut. Et il y a des religieux à Gaza en ce moment Oui, je suis en contact, moi j'ai été en contact euh, pas directement, mais avec une communauté religieuse qui sont les servantes du Seigneur et de la Vierge de Matara, une communauté argentine, qui est dans mon diocèse, dans une paroisse, et, et elles ont envoyé un message pour demander la prière en disant qu'elles restaient sur place à Gaza, qu'elles refusaient de s'évacuer vers le sud, pour rester avec les malades, à l'hôpital, et, et, les, et les plus pauvres, et comme je plus d'eau, plus rien du tout, ben elles nous demandaient la prière en disant nous nous relayons devant le Saint-Sacrement et nous attendons la mort.
0: Elles ont des enfants handicapés en particulier Alors ça, ce sont les deux. Il y a aussi de Mère oui, il y a les deux. Qui, qui elles, elles aussi sont restées avec ces enfants handicapés. On restera sur cette image, monseigneur de d'héroïsme de la foi. C'est vous qui avez employé ce terme, qui peut-être est un synonyme du mot saint que vous promouvez à travers cet essai qui s'appelle Le temps des saints, ne soyons pas des chiens muets aux éditions Artège. Monseigneur Marcaillet était notre invité, évêque de Bayonne, Lescar et Auleron. Je vous souhaite une excellente journée.